0: Está na descrição deste episódio. Salve, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e você ouve agora mais uma Hora do Oráculo. Hoje nós vamos ouvir a história das Amazonas. Nós já falamos delas aqui em outros momentos, especialmente quando tratamos dos heróis. Isso porque elas participam da formação destes personagens, personagens como Hércules, o Teseu e o Aquiles. O professor Moreno vai contar de onde vem esse mito, vai narrar as principais histórias que envolvem as Amazonas e, principalmente, nós vamos explicar por que a Antiguidade criou esse mito de mulheres fascinantes e perigosas. Aos apoiadores, sem os quais este podcast não seria possível, nós publicamos mais uma aula sobre a Odisseia, está lá no ar na nossa área do apoiador. Nós entramos agora na última etapa da obra de Homero, que é justamente quando Ulisses chega em Ítaca e reencontra o filho Telêmaco e a esposa Penélope depois de 20 anos longe de casa. Além de ouvir a narração do professor Moreno, você vai conhecer as obras que retratam a chegada de Ulisses, quais pessoas ele encontra e como ele planeja livrar a Penélope dos pretendentes e voltar a reinar em Ítaca. Lembrando que quem nos apoia na modalidade de Deus tem acesso a esta aula... e a todas as aulas que nós já publicamos. O curso Mitologia na Arte... tem módulos sobre os heróis... sobre toda a saga de Troia... sobre os amores de Zeus... e neste momento nós estamos contando a Odisseia. Faço aqui mais uma vez o convite... para você apoiar o Noites Gregas... lá em noitesgregas.com.br apoiar... o link também está aqui na descrição... deste episódio. Eu lembro que é com este apoio que a gente mantém o podcast no ar. Deixo vocês com o professor Moreno. Um bom episódio, pessoal.
1: Vamos falar hoje, nas Amazonas, um mito que não é apenas grego. Ele aparece em culturas de várias partes do mundo, mas as que ficaram famosas, as que tornaram o seu nome imortal, Realmente são as da mitologia grega. Mesmo na Grécia, elas não formam um mito homogêneo. Há menções de aparição dessas mulheres em vários lugares, em vários momentos diferentes. Nós vamos fazer aqui um sumário da sua presença na nossa mitologia, que é a mitologia homérica. Um exemplo, aliás, muito próximo de nós, da presença dessas mulheres guerreiras, independentes, combativas é no próprio Brasil, na região lá do norte do país, onde está o rio Amazonas. Ali existiria a tribo das mulheres ikamiabas, mencionada em vários livros que tratavam do Brasil colonial e nos livros dos exploradores que desbravaram aquela região no século XVI, século XVII. As ikamiabas seriam mulheres guerreiras, independentes também, que viviam em cavernas e temidas. Elas vão defrontar-se com o um explorador espanhol Francisco Orellana, que inclusive levou a notícia de sua existência ao rei da Espanha. E o rei da Espanha, por causa disso, batizou aquela região e o rio de Amazonas. Daí que veio o batismo. A ideia exatamente está presente num lugar isolado da cultura europeia. E havia também a mesma ideia de mulheres resistentes que abandonavam o convívio com os homens e se tornavam inimigas temíveis. Não preciso frisar que nós vamos tratar aqui das Amazonas como um mito. Se existiram ou não existiram historicamente, isso poderá ser um dia definido, com certeza, mas para nós é um mito muito importante, um mito muito bonito e um mito muito significativo. Portanto, nós estamos tratando de uma lenda. Isso aqui é a ficção, o que torna, aliás, a mitologia grega uma excepcional obra de literatura como nós estamos vendo. Elas são tão importantes que contracenaram com vários amigos nossos aqui, que já apareceram. Hércules, Teseu, Aquiles, Belerofonte, todos tiveram contato com as Amazonas. O que explica, aliás, depois, como esse mito era um mito de afirmação de uma sociedade machista patriarcal. O próprio Príamo. Em Troia, quando jovem, ele, o de teve que enfrentar as Amazonas. Então, enfrentar as Amazonas parece que era uma prova importante para a constituição de um grande herói. Nos vários lugares em que elas são apontadas, como ele há muitos lugares diferentes, geralmente eles concordaram que ficariam na região do rio Termodon, que fica na Capadócia. Hoje é a Turquia, do lado da Grécia, do outro lado do Mediterrâneo. Ali elas teriam se reunido numa tribo, ou talvez várias tribos, tinham cidades até, organizadas, sempre numa atividade beligerante, sempre temíveis para quem se aproximava delas ou tentava atacá-las, numa comunidade que não havia homens. Alguns tentaram explicar isso de várias maneiras, muitos... Primárias Seria um grupo de mulheres que foram abandonadas pelos maridos e trataram de lidar por si só, enfrentar a vida, e com isso elas formaram essa comunidade que terminou virando quase um povo. Outros diziam que não, que teriam sido mulheres violentadas naquelas guerras de contato e que revoltadas teriam se juntado para enfrentar principalmente os homens, aquela que seria a metade maldita da espécie humana. São análises muito superficiais. Não se sabe por que tomaram esse rumo. Talvez seja mais fácil entender por que a mitologia criou esse mito, já que é um mito. Por que a mitologia precisou inventar um mito de mulheres fascinantes, mas extremamente perigosas? Em qualquer uma dessas histórias que eu mencionei, daqueles heróis, sempre elas são apontadas como vindas de lugares distantes, lugares que ficariam no extremo daquilo que o grego chamava de mundo civilizado. E elas se caracterizariam por algo que ao grego causava espanto e horror. Elas se dedicavam exclusivamente à guerra e à conquista, que eram atividades totalmente reservadas para o homem. O espaço em que a mulher era dona, absoluta, era o lar, a casa. Fora, na vida política, na vida militar, era o homem. E elas faziam exatamente o contrário. E isso não é por acaso que a mitologia grega inventou. Como guerreiras eram temíveis, elas usavam um escudo leve porque elas andavam a cavalo. Dizem até que teriam sido as primeiras a usar o cavalo para guerrear. Porque o grego, principalmente na Ilíada, ele guerreia a pé, ele luta a pé, ele usa o cavalo e o carro apenas como um meio de transporte. Ele vai até o campo de combate, desce e ali ele enfrenta o inimigo. Elas lutariam montadas. Não é por acaso também que hoje as mulheres que praticam equitação são chamadas de Amazonas. Ficou exatamente essa ligação do uso do cavalo, do domínio da guerra montada. Vários autores famosos trataram delas, claro, no tempo em que escrever história não era como hoje uma atividade científica, mas misturava muito o lendário e o imaginário. O Diodoro, o Ciclo, o Diodoro da Sicília, ele examina os costumes delas e destaca que são exatamente o oposto do que era normal na Grécia. Vejam, elas eram vistas como algo fora do normal e aparentemente assim quase um contramodelo eram os homens que trabalhavam na esfera doméstica, enquanto as mulheres participavam da política, da arte, da guerra inclusive eram obrigadas a servir no exército por vários anos depois da adolescência, então elas tinham um serviço militar obrigatório e segundo ele claro que não sabemos de onde ele tirou esses dados mas não importa, como é que o mito se construiu, Que se construiu assim segundo ele, a mulher só depois de terminar o seu tempo de exército tinha a liberdade procriativa Bom. Como procreativas, é óbvio, ah, elas precisavam manter o seu povo vivo. E como elas aprenderam que precisam dois para o tango, elas precisavam de homens. Como elas é solucionar esse problema? Primeiro, nenhuma delas podia casar, vamos dizer, casar ou reproduzir antes de ter matado um homem na batalha. Era uma espécie de condição. Até o Heródoto, que é um historiador cheio de lendas magníficas, acrescenta que algumas chegavam, inclusive, às vezes, a morrer já velhas sem nunca ter tido a oportunidade de reproduzir, porque não tinham matado um homem em batalha. Era uma condição. Claro que o Heródoto a gente sempre ouve metade como história, metade como mitologia. E claro que elas procriavam, então elas seriam extremamente seletivas. Nas tribos vizinhas, elas escolhiam os homens mais bonitos, mais aptos, os espécimes mais perfeitos para reproduzir, uma espécie assim, de prenúncio da genética. Né? Elas percebiam que existia uma relação genética, no caso de um cruzamento, quase como animais, como se faz hoje. Então elas se uniam com os escolhidos, o famoso Strabo, que aparece também em português o nome de Estrabão, que é um geógrafo importante do mundo antigo. Ele diz, inclusive, que essas uniões aconteciam sempre de noite, para que os parceiros não se reconhecessem, seria quase um, um cruzamento a cegas, porque não importava. E depois, como elas viviam num mundo exclusivamente feminino, elas só conservavam as meninas. Os meninos, aí vem as várias lendas, uns diziam que eram mortos ao nascer, outros autores dizem que não. Que eles tinham os bracinhos e as perninhas quebrados quando bebês, para deixá-los aptos a fazer serviços domésticos, mas incapacitá-los para luta evidentemente, uma visão de crueldade das Amazonas que claramente partiu de autores que representavam o pensamento masculino. Ah, essas mulheres assim independentes só podiam ser más. Alguns, no entanto, perceberam que isso não era viável, até porque eram mulheres, e mulheres não iriam mutilar o filho, mesmo que não fosse uma filha, como elas desejavam. Então a versão que hoje se usa na mitologia, não sabemos como é que é no mundo real, é que elas entregavam os meninos para os pais, né? devolviam para a tribo de onde tinha provindo o pai e se livravam, digamos assim, da presença depois de homens que pudessem tomar o poder. O problema todo era manter-se independentes. Outra lenda difundida, vamos encontrar em quase todas as narrativas, é que elas amputavam o seio. Amputavam o seio, seria o direito ou o esquerdo, dependendo da mão com que empunhavam o arco. Porque segundo uma espécie assim, de raciocínio que se desenvolveu, e sempre, obviamente, esses raciocínios são mais divulgados que os outros, o seio atrapalhava o uso do arco, a distensão da corda do arco. E por isso elas seriam todas amputadas. Ora, os desenhos, as imagens que permaneceram na cerâmica, e nós temos hoje centenas delas, representam as Amazonas sempre inteiras, intactas, com seios intactos, inclusive os seios à mostra. Então essa lenda não tem nenhum exemplo, nenhum exemplo foi encontrado até hoje de uma representação em que elas não tivessem um dos seios. É uma falsa etimologia do seu nome. Tentando explicar o seu nome, que ninguém sabe de onde veio, pode ter vindo inclusive de uma língua não grega, ah, do Cáucaso, por ali, tentando explicar o seu nome, eles reconheceram o A, que é um prefixo de negação, e Mazon, que seria ligado ao seio, assim como Acéfalo. Acéfalo não tem cabeça, que é é cabeça. Então, assim como tem Acéfalo, Amazon seria sem o seio. Fizeram uma, uma etimologia daquelas que... Parece que está bem adequada a situação e essa etimologia, então, correu o mundo. Mas hoje se considera que a história foi meio alterada, que se nós vamos fazer uma história bem coerente, que é o que nós queremos fazer aqui, alguns ouvintes perguntam, mas o que é verdade? Já vimos que não há uma verdade. Estamos tratando de uma excelente ficção, esteticamente, uma literatura mitológica. Como elas eram fascinantes, e elas vão conquistar os heróis, muitos deles, com atração, inclusive, sexual. A ideia é que elas eram realmente bonitas e não eram mutiladas. Um autor do Trifiodoro, pouco conhecido, mas era um dos que escreveu uma narrativa da tomada de Troia, ele dizia que usava a mesma análise etimológica do A mais o menos e dizia que queria dizer as que não foram amamentadas. Ou seja... Cada um dava uma interpretação diferente, mas que fique assim estabelecido aqui que no Noites gregas elas não eram mutiladas, não matavam os meninos, eram mulheres simplesmente diferentes das mulheres gregas da época. Assim como participar da viagem dos Argonautas, ou participar da famosa caçada do javali da Calidônia. Eram emblemas para o currículo do futuro herói, assim também defrontar-se com as Amazonas, onde ficava então marcado... defrontar-se e vencer, é importante, onde então ficaria marcado para sempre a sua superioridade masculina. O primeiro é Hércules. A Hércules é o grande herói, vamos fazer uma inversão também, é o grande herói, é o herói grande né, da mitologia grega. E um dos 12 trabalhos que era o nono, nono trabalho de Hércules, era ir até as Amazonas para trazer o cinto que usava a rainha, a rainha Hipólita. É a filha do Euristeu. O Euristeu é aquele rei que obriga Hércules a executar as doze tarefas. E a filha do Euristeu quer, por um capricho, ela quer o cinto de ouro de Hipólita. Hipólita dizia-se filha de Ares, o deus da guerra e esse tinha dado a ela um cinturão com uma fivela de ouro que era, digamos assim, o símbolo do seu poder. É exatamente isso que Hércules tem que trazer e não vai ser, ele acha, não vai ser pacificamente. Bom, nós já vimos isso quando falamos no episódio de Hércules. Ela se sente atraída por ele. Hércules é atraente. Ele, apesar de ser um brutamontes, ele tinha um jeito, vamos dizer, soft com as mulheres. Lembre que ele trabalhou como escravo para a rainha Onfale, sem nenhum problema. Ele não era rude, ele só era um sujeito brutamontes. E ela está quase, por vontade própria, tá atraída por ele, ela está quase prestes a entregar o cinturão para ele. Bom, isso na Grécia tinha um valor simbólico muito grande, para ser sutil, em homenagem aos nossos pequenos ouvintes, eu vou dar um exemplo do que isso significava simbolicamente. Troquem cinturão por anel. Então, ela estava prestes a entregar o anel para Hércules, se me entendem. Quando Hera, que não queria que as coisas dessem certo, resolve melar aquele match, como vocês falariam hoje. Então ela se transforma numa amazona e vai no meio das outras, que estão todas na expectativa. O que a rainha está fazendo lá longe com aquele homem? E ela entra no meio das outras e eles vão raptar a rainha, eles querem pegar a Hipólita. Vamos lá todas. E todas, bom, imediatamente pegam em armas e cavalgam em direção aonde está o Hércules. O Hércules pensa que está sendo traído e ele então luta e mata a Hipólita. Aí ele mata a Hipólita, é uma coisa trágica, essa cena seria uma cena de amor e termina sendo uma cena de morte, de matança sanguinária. Depois o Teseu. Uns dizem que Teseu estava junto com Hércules nessa expedição, outros dizem que foi depois, mas de qualquer forma, ele recebe Antíope, que é outra importante amazona, como recompensa pela amizade, ou conquista Antíope, Uns dizem que, inclusive, ela se apaixonou por Teseu e ela trai as companheiras e foge com ele para Atenas. Ele era o rei de Atenas. tem que sempre os homens estão vencendo por sua atração, dominando a mulher eroticamente. Elas se apaixonam e, portanto, elas ficam fracas e leva para Atenas. Mas, evidentemente, ao levar Antíope para Atenas, seja pela própria vontade, seja contra, ele provoca a ira das Amazonas que cercam Atenas. Claro que isso é lenda, não é história, elas citiam Atenas e há uma luta feroz em que inclusive a Antipe morre, uns dizem que, por uma flecha perdida, assim como tem bala perdida, tem uma flecha perdida de uma das suas próprias amigas. Outros dizem que não, tornam a história, sempre as mentalidades que fizeram a mitologia, são mentalidades imaginativas, são criativas, uns dizem que não. É a Teseu a que matou Antíope, porque ela fica furiosa quando sabe que Teseu vai casar com a Fedra, que vai dar origem a toda aquela história do Hipólito, né? toda a, a tragédia, inclusive, a tragédia de Eurípides. Parêntese, lembrando aqui que Hipólito não deve ser confundido com Hipólita. Hipólita é a rainha que Hércules matou. Hipólito é o filho de Teseu com Antíope e que talvez tenha recebido esse nome em homenagem à rainha morta. Então Teseu é que teria matado a Antíope num combate, porque a Antíope resolve terminar com tudo quando fica furiosa, porque vai ser trocada por outro. Mas não importa, mais uma vez... A Há um confronto entre um herói e uma, e uma amazona, ele a conquista amorosamente e termina matando. Isso é, não pode ser coincidência que a mitologia repetisse o mesmo motivo. Algo está sendo marcado aqui. Elas são perigosas, mas quando enfrentam um homem de verdade, vou né, botar entre aspas isso aí, elas terminam cedendo, sendo conquistadas e terminam morrendo. Outro que encontra as Amazonas frente a frente, numa história muito lírica que seria, mas ao mesmo tempo um pouco necrófila, como nós vamos ver, é o Aquiles. isso Somero não trata. Troia está sendo cercada pelos gregos, ah, sabemos disso, falaremos disso durante todo o nosso podcast, até o final, e recebe um apoio, uma aliada inesperada, que é Pentesileia, Pentesileia é uma princesa amazona que teria se exilado com suas tropas e vai ajudar o primo. E, evidentemente, ela, como é uma, uma guerreira temível, ela reforça o exército troiano. Ela mata vários gregos, ela enfrenta gente importante até que ela se defronta com aqueles. E defrontar-se com aqueles, evidentemente, que seria uma luta desigual. Ela o ataca a cavalo, e ele com a sua lança, a famosa lança que ele herdou do Peleu e que foi feita por Efesto, portanto é uma lança especial, quase mágica, ele com a sua lança dá um golpe tão forte que atravessa o pescoço do cavalo dela e atravessa o peito dela também, num só golpe. E ela cai no chão, já agonizante, se retorcendo no solo. Ele vai correndo e levanta o capacete dela e vê o rosto dela. E fica completamente encantado, maravilhado. Ela parecia uma deusa, diz quem descreve isso. As sobrancelhas eram delicadamente desenhadas, o rosto era maravilhoso, belo, mesmo na morte. E todos os soldados se aglomeram em volta, admirados com aquilo. Nunca imaginaram que uma mulher real fosse tão bonita assim. Porque ela não era uma deusa, mas parecia uma deusa. Parecia quase como se Artemis, a deusa né, que nós conhecemos, estivesse ali no solo com a cabeça apoiada numa pedra, já praticamente morrendo. Todos, diz o autor que fala nisso, que é o próprio Diodoro, diz que todos os guerreiros vieram olhá-la, rezando para que um dia tivessem esposas belas e doces como ela que os esperassem deitadas na cama quando eles voltassem para casa. O Aquiles ficou tão tomado de emoção, praticamente ele se apaixonou, naquele momento, amor à primeira e à última à vista, e, e cheio de remorso, porque matou, né? ele não sabia, era uma mulher com armadura, com capacete, que ele pensou que podia ter levada para casa como sua noiva. Então ele proíbe que profane o cadáver dela, proíbe que toquem no cadáver dela e que deem um funeral que ela merecia, o famoso funeral de Pentesileia. Como é uma cena lírica, de certa maneira, mas ao mesmo tempo um pouco necrófila, né? a paixão dele por um já quase cadáver, ela foi muito representada, muito usada na poesia e na pintura que vieram dos séculos seguintes. Ela foi talvez a última amazona que teve o seu nome registrado individualmente, a famosa, que a mitologia registrou, a linda e trágica Penthesileia. Bom, como era atributo de herói, como nós vimos, Teseu, o Hércules, ou Aquiles, enfrentar as Amazonas, esse motivo, esse tema, chegou a invadir já o período histórico. Portanto, quando já havia história, não é mito, do Alexandre Magno. Ora, o Alexandre, o Alexandre o Grande, o Alexandre já não está no período mitológico, né? ele é real, ele existe, tem historiadores, mas inventaram, tinham que inventar o contato dele com as Amazonas. Mas como ele não estava em guerra, não havia nenhum registro de batalha dele com essa tribo, com esse povo... A, a invenção, a mente, essa mente criativa, maravilhosa, tinha que mostrá-lo em contato e superior, evidentemente superior, para mostrar que Alexandre, que seria um descendente mitológico de Aquiles, de Hércules, também teve o seu confronto com as Amazonas, mas não de batalha. Quando ele estava acampado na região da Ircânia, ele recebeu a visita da rainha da época, da rainha das Amazonas na época, ninguém sabe, chamada Minitia. Tem até um, uma outra versão com outro nome. Ela notável pela beleza e pela força que veio à frente de 300 companheiras, todas montadas e armadas, que veio visitá-lo no acampamento. Ela deixou as 300 guerreiras lá fora e se apresentou a ele dignamente, belamente. E ele perguntou o que, que a rainha tinha vindo, que era amistosa. E ela disse que tinha vindo com o objetivo de ter um filho dele. É típico, dizer, tem que ter alguma coisa que o Alexandre foi também como os outros. Tem, ele foi escolhido para ser o macho reprodutor da menítia. Então ela argumentou que como ele tinha demonstrado ser o maior de todos os homens nas suas realizações, nos seus feitos... E ela, como era superior a todas as outras mulheres, na força e na coragem, ela achou que, presumivelmente, o filho dos dois seria excepcional e então ela não queria perder a oportunidade. Bem moderno isso. Né? E aí o rei ficou encantado, bom, já que insiste, né? já que insiste, ah, dedicou-se, não, não podiam deixar por menos, 13 dias. 13 dias nessa tarefa de satisfazer, de acalmar a paixão da rainha, e encheu-a de belos presentes e despediram-se amavelmente um do outro. A história, evidentemente, como é fictícia, não diz quem nasceu desse encontro, ou se nasceu, mas 13 dias com Alexandre o Grande, segundo a mentalidade grega da época, era suficiente é, para fazer nascer trigêmeos, talvez quadrigêmeos. Por isso tudo, a figura das Amazonas vai aparecer em vários templos e monumentos, sempre ao lado dos inimigos da civilização, como os centauros, por exemplo, ah, como os gigantes que o Olimpo teve que enfrentar. Isso aparece no antigo Partenon, evidentemente, no, no templo de Esculápio, lá em Epidauro, no templo da Nike, Atenas, que é na própria Acrópole, no Delfos. No templo de Ares, na antiga Atenas, que hoje não existe mais, sempre tinha a representação da batalha contra os Amazonas. Um pesquisador de imagens, inclusive, diz que o Hércules enfrentando as Amazonas é a segunda cena mais popular do Hércules retratado na cerâmica antiga. Só perdia a do leão da Nemeia. Ele encontrou quase 400 exemplos sobreviventes. É um best-seller. Fazia parte. Por quê? Bom, porque esse mito definia o que, que o grego era. O grego sempre se definia por oposição ao outro. Então, eles inventaram, criaram, não inventaram, a figura do bárbaro. O bárbaro não é o bárbaro, como a gente pensa. Bárbaro é qualquer povo que não falasse grego. Bárbaros. Então, era, os gregos eram assim, os bárbaros eram assados. Pelas diferenças, pelo contramodelo, eles se definiam. A famosa figura do outro. Do outro. Então, as amazonas representam um importante papel nesse mito do outro para o grego era natural essa polaridade entre o casamento e a guerra o casamento era o destino das mulheres a guerra era o destino dos homens as amazonas inverteram isso As excluíam os homens e colocavam as mulheres no reino da guerra então esse ser o outro e todos os povos têm essa figura do outro às vezes até de maneira trágica né, como os nazistas criam o outro na figura do judeu eles projetavam Nesse outro, todas essas dúvidas, todos os medos, todos os problemas que eles não queriam na sua sociedade. Os preconceitos, evidentemente. Então a Amazônia seria o oposto de como eles pensavam que a mulher devia ser. Elas tinham uma cultura que era o oposto daquilo que o grego antigo considerava natural. Então as Amazonas eram uma espécie de anti-homens, o oposto do homem. Isso para o homem grego antigo. Mas e para o homem de todas as épocas até hoje? Esse mito é fascinante, ele parece incorporar uma ansiedade que o homem tem sobre o poder que uma mulher tem não só de dominá-lo, de rejeitá-lo, mas também de criá-lo e destruí-lo. Pouco a pouco isso vai superficializando na nossa sociedade, mas ainda é vivo no planeta inteiro. Esse temor secreto, inconsciente, que o homem tem diante da mulher tem até um humorista francês que exprimiu muito bem isso numa charge em que ele mostra um, um filho, está lendo um livro de mitologia na mão assim, e pergunta para o pai as amazonas, pai, eram como as mulheres? perguntou o menino e o pai respondeu, sim meu filho mas muito mais perigosas isso está vivo as nossas ouvintes sabem disso ah, percebem isso. E os homens pouco a pouco vão percebendo isso, mas muito pouco a pouco. Mas para a mulher, então, já que nós temos dois lados ouvindo essa história, a mulher moderna, por que, que esse mito está voltando com grande força? Aliás, a Mulher Maravilha é um representante desse mito. O que é que ela traz? Ela personifica não mulheres guerreiras, mas a possibilidade de mulheres independentes que não querem um marido que estabeleça a lei, não querem aquela união patriarcal, é óbvio que não quer mais aquela união patriarcal, não quer ficar limitada ao trabalho, entre aspas, feminino, que era reservado para ela, como na Grécia Antiga. Elas querem simplesmente viver a sua vida como seres iguais aos homens não inimigas do homem. Elas não queriam, como as amazonas não tinham. Nós vimos que elas procuravam os homens também. Elas tinham medo, por isso se protegiam. Mas elas, elas se misturavam com os homens, se uniam dentro do seu desejo, do seu prazer, para reprodução. Não tinha problema nenhum, elas não queriam um vínculo tradicional, elas não queriam necessariamente que a satisfação dos seus sentimentos, dos seus anseios, da sua vida erótica, as obrigasse a ficar submetidas a um poder masculino. As Amazonas hoje não precisariam viver num local distante, nem usar lança, nem usar escudo, nem usar cavalo. Hoje elas começam a viver livremente no meio da nossa sociedade.